0: Saudações meus queridos e queridas ouvintes e ouvintas. Aqui quem fala com vocês é o Henrique Amêndola, o host aqui do podcast, e hoje, pessoal, teremos só mais um pitaco de Eternos, o mais novo filme da Marvel que lançou, filme polêmico, com muitas controvérsias, com muitas opiniões aí diversas, né? Pessoal que odiou, tem, pessoal que amou. Então, eu chamei hoje dois convidados para conversar comigo sobre o filme, o que, que eles acharam. Foi um papo bem legal, tá um podcast um pouco menor, tá legal. E se você não conhece a gente aqui, a gente fala spoilers em quase todos os episódios. Então se você não assistiu o filme ainda, evite aí ouvir o podcast agora, assiste lá o filme e depois volta aqui, porque a gente vai falar spoilers do filme, beleza? E também se você não conhece a gente e curtir aí o podcast, de acordo com o que você for ouvindo, é, considere seguir a gente aí no Spotify pra não perder um episódio. A gente lança episódios todas as quintas-feiras, todas as semanas, sem falta, beleza pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês gostem dessa crítica aí dessa conversa que a gente teve sobre Eternos. Espero também que vocês curtem o podcast aí de forma geral, beleza pessoal? Espero vocês semana que vem com mais pitaco. E é isso, fiquem aí com só mais um pitaco de Eternos. Valeu. Eu estou aqui com dois convidados, muito bem-vindos, sempre aparecem aqui, é, alguns mais frequentes que os outros, mas hoje eu recebo aqui, mais uma vez, a Babi, lá do Refração Cultural e também do Bar dos Nerds, é, ela participou aqui de algumas coberturas com a gente, de WandaVision, se não me engano ela participou de Loki também, né Babi?
1: Sim, tudo bom?
0: Tá de volta aí. É um prazer receber você aqui, como sempre. Quem tá aqui também comigo hoje é o Renan, que tá sempre participando aqui comigo também. Fala aí, Renan, beleza? Fala aí, galera.
2: Muito bom aí sempre estar tá participando, falar desse filme, né? E filme que tem hairstyles, né? É. <risos> não, não tem o que falar, né, cara?
0: Já Sim, começa assim. É. É, é. <risos> Mas é isso. Eu queria começar perguntando pra vocês, é, como eu tenho feito na maioria dos, das coisas grandes e, e filmes e tudo mais... É, expectativas. Como, como foram as expectativas de vocês aí na hora de ver o filme? É, se vocês estavam esperando muito, se queriam ver coisa nova, se queriam ver Angelina Jolie, olha só, no MCU. Como que estavam as expectativas de vocês aí? Babi, por favor, você primeiro.
1: Eu tava sem expectativa nenhuma, na verdade. <risos> Eu estou Eu muito... É verdade, sem expectativa nenhuma, assim. Ótimo, ótimo. Era um filme até que eu não veria no cinema. Só. Nossa, eu também. Sim. <risos> juro, juro pra vocês que eu não, não ia ver no cinema. Eu só assisti porque me chamaram e aí era uma ocasião. E eu falei, mas uhum. olha, qualquer coisa a gente, a gente espera, sabe? Usa por, por outros meios aí <risos> pra assistir. Eu ia só. Não é. E aí a pessoa, não, eu quero muito, muito assistir, enfim, assistir no cinema, mas uhum. foi uma grata surpresa, porque eu me diverti, porém, todavia, uhum. eu achei que foi uma fórmula já usada, não vi tantas novidades assim, uhum. e não sei, só foi um filme que eu me diverti, mas não, tá vai, vai sustentar aí, será?
0: É, então... Esse, eu acho que esse vai ser o papo que vai dominar o podcast de hoje, quero que eu também tenho muita coisa para falar sobre isso. Mas primeiro, Renan, quais foram as suas expectativas e como foi aí assistir o filme com ou sem expectativas? Como é que foi?
2: É, então, assim, é, eu ia ver o filme mesmo, que eu tinha combinado com o Henrique já que a gente ia gravar, né? Aí eu tava para assistir um filme, um amigo meu me chamou para ir, né? Aí realmente assisti é, no cinema. E assim, minha expectativa também tava bem baixa, assim, eu falei, ah, vou ver... Parece que é, vai ser um filme legal e tal. E eu não conhecia nada dos Eternos também. Não tinha nem pesquisado. E eu nem sabia que o <risos> Jon Snow ia participar é. do filme. Um amigo meu que falou que eu falei que o Robb Stark ia participar, né? Aí é. ele falou, não, o Joe Snow também. Eu falei, não, o Robb Stark vai participar. <risos> Aí eu descobri que, né, o Joe Snow participa também. E foi da hora, assim. E é bom que, tipo, tem um elenco que... Cara, tinha, tinha os dois do Game of Thrones, né? Um elenco Sim. bem diverso. Tem aquele... O Patel, né? Que ele fez um filme que eu assisti com a Casou e Kazan também, acho que é Doentes do Amor também, é tipo, legal também, e é. tipo, eu me diverti também bastante, cara, eu achei bem interessante, a gente vai chegar lá no final também do, das cenas pós-créditos, que abre um, um mar enorme aí pra, pra, pra Marvel, né, uhum. e, e inclusão de um, dessa nova realidade, eles explicaram aí o, o Thanos, né, porque eles não interferiram e tudo mais, Sim. então
0: acho que, eu me diverti bastante, só fiquei triste com algumas mortes aí, mas a gente vai falando aí. Sim, a gente vai falando sobre isso. Assim, da minha parte, eu tava com uma expectativa, é, diferente de vocês dois que estavam sem expectativa, eu tava com expectativa baixa, assim, tava esperando algo ruim. Eu fui pro uhum. cinema é, esperando ver algo ruim, não gostei dos trailers, achei que não, talvez não fosse a hora de, de fazer um filme desse... Um universo que a gente nem conhece direito ainda é, assim, do nada então, <coughs> muitas dessas expectativas ruins é, se concretizou quando eu estava no filme, outras não outras, é, outras coisas me é, mudaram um pouquinho a minha visão mas eu tava com uma expectativa bem baixa, cara. Eu até zoava com o Matheus no grupo lá. A gente zoava o filme, falava que ia ser uma merda. <risos> é, mas é o nosso jeitinho de ser mesmo. Mas eu acho que a gente pode até já começar a entrar nesse, no, no, nas críticas do filme a partir daí. O filme eu acho que é interessante, tá? A Marvel querer explorar é, esse novo núcleo. Eu sei que para os quadrinhos é algo grande, é algo até importante. Vejo muita gente que conhece de quadrinhos falando sobre, é, e aí falei, beleza, pode ser que eles incluam um negócio novo, um caminho novo, que eles componham né, esse caminho que está sendo criado aí para essas novas fases da Marvel, com o Doutor Estranho, com o Feiticeiro Escarlate, né? e eu estava esperando isso, uma, uma, um, algo que agregasse mais a isso que a gente está começando a ver, né? essa, essa construção nova do universo da Marvel, né? e sinceramente, eu acho que nisso o filme não, não, sei lá, não entrega muito, né, ele é muito longe, é muito distante de tudo que a gente já viu até hoje da Marvel, né, eles mencionam algumas coisas, é, como o Renan falou, do Thanos, eles explicam por que, que eles não interferiram lá no Thanos, é, eles explicam muita coisa, eles passam por cima... E conexão mesmo com alguma coisa fica um negócio muito longe. Você tem que imaginar muito, tem que esperar... Assim, parece que a gente vai ter que esperar muito ainda pra ver algum tipo de ligação aí, né?
1: É, eu senti também a, a mesma coisa, mas isso foi uma coisa que me deixou feliz pro, pelo caminho. Porque uhum. se a gente for parar pra pensar, a gente conhece todos os personagens ali, sabe? Até quem não lê quadrinho conhece esses personagens já tá acostumado com o rostinho deles e trazer um, um novos personagens para mim foi muito foi a parte divertida conhecer esses personagens saber deles eu acho que o que me deixou mais assim não sei se eles vão conseguir sustentar é porque querendo ou não eles usaram uma receitinha de bolo para tudo e uhum. Por mais que sejam personagens novos, parece que a fórmula de fazer filmes ali da Marvel é a mesma o tempo todo. E eu não consigo ser surpreendida. Tipo, até uhum. metade do filme eu olhei e falei, ah, vai acontecer isso, isso, isso isso isso. E aconteceu exatamente o que eu tinha dito uhum. que ia acontecer. Então, eu acho que ficou muito previsível. Mas a questão deles quererem renovar esses personagens, eu acho que era um, muito uma boa. E mesmo que não tivesse tão próximo assim do que a gente já tinha visto no cinema antes. Pra mim, Sim. funcionou, pelo menos.
0: Pra você, Renan.
2: Não, eu falei que também eu acho muito interessante, tipo, tem que ter essa inclusão, né, de novos, novos personagens, né, tentar, é, como já é a nova fase da Marvel, no, a fase 4 e tal, tem que é, renovar, né. Então, não ficar mesmo naqueles que a gente já conhece e tal. E trazer, sei lá, igual foi uma grata surpresa dos Guardiões das Galáxias. O Eternos poderia Sim. ser, assim. Não vamos comparar, óbvio, o sucesso que teve cada um. Uhum. Mas, assim, tipo, tem que ter uma renovação óbvio né? E, e personagens, assim, que, tipo... Que eu, eu não conhecia o Icarus, eu não conhecia a Tena, eu não conhecia a, a Cersei, o Drug, né? Tipo, não conhecia ninguém deles, assim. É tudo, a gente sabe que é, é tudo personagem meio que, assim, né? O Icarus é o Superman... O outro é o Flash, tá ligado? É tudo aqueles que tem um em cada universo, assim, né? Exato. Mas é interessante também, tipo... É, foi interessante conhecê-los mais, né? Como eu falei, pô, eu senti a morte de alguns aí que... Que, pô, o cara que tava cuidando da Atena lá, o cara ficou a, o, todo aquele tempo lá cuidando dela pro cara ir morrer, sabe? Pô, eu não queria que ele morresse. O cara era, é, mó, era um mó bonzinho dele. e tal. É. E, pô, esse eu senti bastante, sabe? E eu vejo, talvez, um futuro. Esse vilão aí, cara... Pô, eu vejo ele como um possível vilão aí. Ele falou, ah, que eu vai Sim. voltar e tal. Uhum. Eu vejo ele como uma... Poss... Eu não conheço, nem sei qual... Não conhecia o vilão, mas, tipo, pode ser que... Parece ser um cara ferrado, né? Pode ser um vilão aí pra... Vingadores, talvez, sim, ali, trazer sim. alguma coisa assim, sabe? Eles estão é. trazendo alguma coisa grande, né?
0: É, o um negócio desse, dele não ter essa conexão, eu mencionei, mas não necessariamente foi algo ruim pra mim. Eu também achei que, é, não... Se tentassem ligar muito também, talvez não encaixaria. Ficaria algo é. muito fora. Então, esse não é, nem de longe, o maior problema do filme pra mim. Muito do problema tá muito no que a Babi falou. É e quando eu falo do problema do filme, eu já digo que eu não gostei tanto, né? <risos> Mas, tá muito nesses clichês, cara, que, é, não sei lá, teve muito em Viúva Negra, foi a minha maior crítica de Viúva Negra também, e esse filme parece que é extrapolado, porque são deuses, né? São seres super poderosos, e é um grupo, é uma família, né? E eles têm todo o poder dourado, né? É um negócio super é, deusificado, né? Endeusado, melhor, melhor dizendo. Então, o clichê ele fica exorbitante, fica na sua cara, fica gritante demais. Então, isso me incomodou demais, sabe? O filme tem clichê demais, em diversas ocasiões tem pose para câmera tem fala, frase de efeito o tempo todo e isso me incomodou muito, cara, e como a Babi falou muitas coisas muito previsíveis até o plot do filme ali, a mudança ali do, da, do acontecimento que a missão deles na verdade não era aquela na terra, era outra e aí o vilão é. muda, né, o vilão não é mais aquele, era outro então isso foi um negócio legal, que eu achei legal, uma mudança legal, só que é clássica é uma mudança clássica é, o bonzinho, o superman, virar o cara do mal ali, logo que eu soube do plot, eu falei, esse cara agora que vai ser o inimigo, porque ele não vai aceitar, né então assim é, foi bom, foi legal essa virada mas é clichê, sabe é, é previsível às vezes entendeu, então é, o filme ele não, não inovou, esse que é o negócio, <risos> resumindo tudo o filme não inovou muito
1: e eu acho que aquela cena pós-crédito em que o vilãozão aparece, me lembrou muito toda a preparação dos Vingadores Brutanos. Assim. Uhum, é, então eu também. fiquei, tipo, gente, é a mesma formulazinha. Vocês não estão me dando nada de novo. Vocês podem estar tá me dando novos personagens e novas carinhas. Mas não estão trabalhando, estão trabalhando com arroz uhum. e feijão, sabe? E Sim. eu acho que eu tô um pouco cansada disso. Acho que eu era também. também por isso que eu não estava tão animada, assim, para uhum. ver o filme no cinema. Porque eu sinto e parece que eu já sei a história. Mesmo que eles queiram me vender uma outra história. É a mesma coisa com Homem-Aranha. Eu, eu gosto muito de assistir Homem-Aranha, mas ultimamente eu tenho visto as coisas e falado, uhum, tá bom.
0: Uhum. Porque
1: eu não... A minha expectativa, ultimamente, é de que as coisas não... Ele não vai me trazer coisa nova, sabe? Ele não vai me surpreender sim. de jeito nenhum. E sim, a, a... o Icarus, ser o carinha que ia ficar é. do contra, é. assim, tava muito, muito na cara. Muito na cara, de verdade. Amém,
2: sim, não claro. E eles também se revoltar, é óbvio, né? pô Eles iam ficar aceitando lá também. Não, aceitar tudo que o... como que é o nome? A entidade lá. Tipo falava. É óbvio que eles iam lá
0: é. se revoltar e tal. E então, também mas... aí apareceu o Icarus, né? Isso é uma parada é. clássica, Renan, que eu não entendi muito, cara. Sabe por quê? Não é que eu não entendi. Eu entendi que eles gostam da Terra e eles se conectaram de alguma forma, né? Porque viveram lá como seres humanos normais, né? Durante certo período. Só que o filme não mostra isso. Não mostra essa conexão. No máximo, mostra a ligação das... Cersei, né? Como que é o nome dela? Cersei.
2: Cersei,
0: Cersei, uhum. Cersei sei lá, Cersei. Cersei, né? é, Cersei. É. Cersei. É, tem já, um personagem...
1: já tem o Jon Snow é, e o... Já é, o... é, um um Stark, né? Acabou já coloca a Cersei aí.
0: Acabou comigo assim nome. Cersei, sei lá. Mas, no máximo, o romance dela, que não é nada explorado, tem duas cenas do romance dela. Então, não mostra essa conexão. Não mostra é. por que a personagem da Selma Hayek fica apaixonada pela terra e ela quer salvar os humanos porque os humanos amam, porque os humanos sentem. É. Ela fala, beleza mas não mostra e o filme tem duas horas e meia, cara duas horas e meia pra fazer isso e não faz entendeu? É, por isso que mas eu fico geral... puto <risos> é, mas
2: Desculpa. geral tava puto que tipo, pô, eles tinham as lembranças lá da outra vida e não e aí foram apagadas, né e só a Atena tinha essas lembranças, né Sim, aí que tipo eles descobrirem isso que eles ficaram o pé da vida, né?
0: É isso, tipo, é legal ela ter essa esse bug, né? E ela é. ser a fora da curva, mas ela tá certa, né? Isso eu acho legal, mas é. sei lá, e, não...
2: o, e outro clichê, né? Tipo, ela é meio de inglês assim, né? Meio é. Wanda, né? Tipo, uhum. essa loucura dela e tal, aí tipo, muito, muito poderosa, né? Sim, é muito poderosa, é muito, né? Tipo, mais é. do mesmo, é. né? sim,
0: sim, sim, mas cara, assim o filme a, a Babi falou tocou num ponto interessante o filme ele, você senta no cinema e você já espera aquele tom, aquela coisa aquele alívio cômico que todo filme da Marvel tem nesse é muito bom eu achei as piadas engraçadas, eu ri mas era tudo previsível, entendeu? e aí, uma coisa interessante Babi que talvez você é, tenha esperado isso não sei se você estava sabendo mas a diretora desse filme é ganhadora de Oscar ela fez Nomadland, né? O filme que ganhou o Oscar uhum. nos anos passados aí. Ela é aquele tipo de diretor contemplativo... Que faz aquele filme que você fica vendo a paisagem uns bons minutos. <risos> sabe? Sim. E muita gente, quando soube que ela faria esse filme, um filme Marvel... Se questionou. Putz, caramba, vão ter uma diretora dessa fazendo Marvel? Que doideira, né? O que, que será que ela vai trazer com esses personagens novos? Com esse mundo novo que ninguém conhece nada? Vamos ver um negócio totalmente diferente, um jeito de novo de contar, de contar Marvel, né? E não acontece, cara. Não acontece. Isso que é o problema.
1: É, eu acho que a questão é muito mais de roteiro do que da direção, sabia? Eu acho que dá pra sentir um pouco da direção quando você tem os questionamentos existenciais e você tem uhum. as brigas ali existenciais, o limite de poder, o... até onde eles... Podem ou não interferir. É, eu acho que é uma coisa muito boa. E, sim, é, os Vingadores já tinham trabalhado. Mas eu gostei muito de ver em Eternos a forma que eles trabalharam também. Que é aquela coisa de... Meu, tá rolando um genocídio aqui. E a gente não vai fazer nada. Tá? Uhum. Por quê, sabe? E a como, como isso racha a equipe. Sim. Eu acho que foi muito bem trabalhado, você sente um pouco dessa coisa de ser contemplativo, a, quando eles chegam na Terra, e aí a, a Cersei olha e fala, ai, não é lindo e não uhum. sei o que, blá, blá, blá tem essa contemplação, mas eu acho que o roteiro não, não ajuda sabe, uhum, não, não traz um, um, um novo porque é isso a forma uhum. de contar tá, ela tentou trazer algo novo, mas então, a história
0: mesmo? É, porque quando a gente vê uma diretora dessa, né, desse tipo, né, que é diferente do geral do cinema, é, a gente espera isso, e, mas a gente espera mais pelo estúdio, eu acho. Tipo, quando eu falei que a gente esperava um negócio diferente, era tipo assim, pô, o MCU contratou ela, né, então provavelmente o cara vai deixar o bagulho na mão dela e ela vai fazer de um jeito novo, sabe? e eu quero ver o filme da Marvel no estilo dela, né? Então a gente imagina que o estúdio vá dar essa liberdade para ela, né? E não acontece. Parece que é como você falou, exatamente como você falou. Ela puxou para um lado, para o lado ali do, da, do do estilo dela mesmo. Só que o MCU tem que ter o MCU. <risos> o MCU tem que ter a fórmula. Tem então que ter a fica tem do... que ter o, o Kevin Feige um estampado. Kevin Feige, né? <risos> é, então, tem, não tem? Fica esse, sabe? Não tem muita identidade, né? Não tem, o filme não, acaba não tendo muita identidade. Não é um filme da Chloe Zhao, né? Se não me engano é o nome dela. Mas também é, é um filme do MCU sem muita identidade. Sei lá, cara. É um, sei lá, o filme é diferente. Eu
1: acho que <risos> um diretor que conseguiu fazer isso, e aí foi metralhado de críticas, assim, foi o diretor do Thor Ragnarok, que agora me foge o nome.
0: Taika Waititi.
1: Ele mesmo. Eu acho que ali eu consigo sentir muito a mão do diretor. Uhum. E a gente consegue sentir muito a diferença de tom de um, tipo, os outros filmes do Thor para Thor Ragnarok. Você consegue ver a diferença de tom, assim, clara uhum. e na sua frente palpável, sabe? Ele uhum. conseguiu. Mas eu acho que também o, o, o Taika, ele tem essa coisa da, de ser cômico e, e... Então, dá pra casar muito bem. Como eles iam fazer isso com o Eternos, não sei, porque é, é. É, é o que a galera tava falando. Ah, ia ser um filme Marvel com uma pegada DC, que é aquela coisa mais contemplativa, uhum. mais escura, mais de... Ah, de é, que, né? é, de... Pensar e de questionar sim. as coisas. O sombrio mas...
2: realista. Exato. É,
1: mas não. Eu acho que o roteiro e, e os, os produtores seguraram muito isso dela. Eu acho uhum. que talvez ela pudesse ter trazido um pouco disso pra, pra Marvel. Mas ela não conseguiu.
0: Sim, sim. É uma pena, né? É uma pena. É. Porque eu amo esse estilo... E gostaria de ver algo novo, né, com personagem. Como eu falei, eles tinham toda a oportunidade para inserir algo novo mesmo, né? Porque é, tava tudo novo, certo,
1: certo né? é, Era o filme certo, exatamente. snap
0: É, uma das coisas que me incomodou mais, cara, foram algum na, na, na parte mais final do filme, ali do do meio pro final. É, o início dele foi muito lentão para mim eu tipo cochilei no cinema confesso é, <risos> o meio dele tem é. toda aquela aquela <risos> aquela parte de recrutamento que é um negócio né que também é normal já a gente já viu em vários lugares uhum. e a parte final cara tem uma sequência de coisas que me incomodou que são coisas que parece que não tem muita consequência coisas que são criadas são conflitos às vezes às vezes são, é, acontecimentos que de cara são importantes, mas que eles não geram muita coisa, ou que não aconteceria em nenhum outro contexto e ali resolveu acontecer. Por exemplo, a menina leva uma facada nas costas, né? Pela Sprite, né? Se eu não me Sprite. E aí, cara, aquela hora era pra ela morrer, <risos> sabe? Tipo, ela levou uma facada, atravessou a barriga dela. Aquilo dali é cena de morte. <risos> no cinema é cena de morte. E não, e não. A menina leva uma pedrada, ela transforma a faca em água e acabou, e acabou. Vamos seguir a vida. Vou continuar correndo em direção ao vulcão. Sabe, perde essa... <risos> Esse peso, cara. O negócio perde o peso. Parece brincadeira, sabe? Ah, tomei a faca. Igual quando você é criança, né? Tomei facada, te dei uma facada. Não, você errou. Porque não, não tem consequências. As coisas vão acontecendo e vão acontecendo. E, e tudo vai chegar num lugar que você já sabe qual é o lugar né? E nada vai poder parar isso, né? O Superman lá, o Akari, né, se não me engano, Icarus. ele Icarus. O o cara que é um engenheiro, que eu esqueci o nome dele também, que é o cara que mexe com as mecânicas da parada lá, é, o fasto... Festos. Festus, é. Ele prende ele no chão, tipo, de boa. <risos> e fica um tempão lá segurando ele até o roteiro precisar soltar. Sabe?
1: Exato. Então,
0: várias coisinhas assim, cara, que eu fiquei incomodadíssimo nesse final. A cereja do bolo, pra mim, é quando ela faz todo o negócio, toda a magia lá de se unir, todo mundo se unir, e ela chega pra criancinha e fala sobrou um pouquinho de energia aqui. Se tu quiser, eu te transformo aí no humano, sei lá o quê. Humano. Sabe? Fica tudo fácil, cara. É tudo muito fácil esse final. São deuses, cara. Ah, mas vai se ferrar. Pô. <risos> Ah, faz filme do deuses gregos, aí, mitologia grega, então, pô, tá louco?
1: Então, ai, olha, eu não sei eu não sei o que falar, porque a sequência final, ela me deixou muito incomodada. Eu só queria nessa hora que o filme acabasse. <risos> Acaba, porque, porque ah, a gente precisa resolver esse problema aqui, ó, que surgiu. Beleza, uhum. vamos resolver. Então, é aí que cola, começa a pancadaria e as coisas começam a sair meio que dos eixos. Uhum. E isso me incomoda muito, porque, cara, tipo, surgiu... O negócio tava levantando, assim, ó. Tem uma mão agora uhum. no meio do oceano, sabe? Tipo Tá bom que uhum. apareceu na televisão e não sei o quê, mas, gente... <risos> Uhum. ninguém ninguém fez nada depois depois no próximo filme dos Vingadores eles vão explicar onde que eles estavam para não, uhum. não terem sido chamados para poder resolver alguma uhum. coisa não sei é meio meio decepcionante assim
2: falou do problema dos Avenger dos Avengers né dos Vingadores lá uhum. mas assim eu ia falar que é o problema de todos os filmes né todos os filmes que passam na terra tipo. A não ser uhum. o Guardians Galaxy, que aconteceu o 2 lá, que aconteceu lá, não sei lá que planeta lá. Uhum. Nem tinha nome, né? O planeta lá. E aí, tipo, é o problema de todos, né? O problema de Wanda, Vision, cadê os Vingadores lá, se ela prendeu todo mundo numa cidade? Sim. É, acho que é o problema de... Tipo, é Loki também já é outro esquema, porque é outra realidade. Mas uhum. tudo que acontece na Terra, tipo, cadê os Vingadores, tá ligado? Então, tipo, é, é uma coisa com um homem... Aranha também, cadê os Vingadores nessa hora, é
0: tipo... É, mas, é, esse é isso... o problema de sempre, né, não vai ter como é. resolver,
2: os caras não vão... Não, não, não vai dar pra eles aparecerem sempre, né, mas... Mas sim, depois, se o cara virar um vilão, vai ter que ter uma explicação aí, né.
0: Isso é. que fica sempre nisso, né. O negócio é que a Marvel decidiu fazer um universo compartilhado, né, pela primeira vez na história do cinema. Ela quis inventar esse novo jeito de fazer coisa, né. Então, esse é o problema que eles criaram e eles vão ter que lidar, né? Tipo, eles vão ter que saber explicar em todo o filme é, por que que... É, as, as questões dos nerds mesmo, do pessoal que, que tá questionando, né? Porque onde estavam os Eternos... Primeiro questionamento quando saiu o trailer dos Eternos. Onde estavam os Eternos quando o Thanos tava fazendo é. tudo que tava fazendo? O filme tem que explicar então. isso. E fizeram. Entendeu? Ele, então, esse é um problema que eles têm que sempre resolver. E é isso. Esse é o problema de fazer um universo compartilhado, né?
2: É, e vão ter que lidar com isso com é, X-Men, com Sim. Quarteto Fantástico. Então, é. é normal, que assim, né? É, vai, é, segue o que jogo, lidar. né? Você vai ter que <risos> relevar e...
1: Então, e assim, as pessoas vão começar, vão começar a relevar porque... Querendo ou não, a gente fala que ah, tem esse problema e isso incomoda, mas as pessoas vão continuar consumindo. Sim. Por é. mais que elas saibam que vão ter esse problema, sabe? Então... Sim.
0: Ah, eu sou fanboy, eu vou consumir até. É. Não, nem precisa ser fanboy, né, Renan? Eu e Babi fomos ao cinema, cara. Sabe? Eu Exato. assino Disney Plus. Você é. <risos> sabe? É, também. Então, não adianta, não adianta. Os caras estão no patamar que, que é isso, sabe? Tudo bem que eles podem perder fama, mas. Querendo ou não, os caras estão no patamar que estão construindo também, então a gente tenta entender, mas é isso, cara, é complicado. Eu tentei tirar o máximo de coisas positivas desse filme, cara, que foi talvez personagens futuros legais, sabe? É, eu gostei da ideia dos Eternos, nunca tinha ouvido falar, nunca tinha visto nada sobre os Eternos e achei legal essa ideia de... De quase deuses ali, né, anjos, né, vamos dizer assim, uhum. que cada um tem o seu poder, no, estilo, no melhor estilo Power Rangers, né, achei isso legal, cara, não, eu vou, é. confesso que eu acho uma ideia muito maneira. O roteiro do filme que pra mim foi mais mal executado, assim, sabe, Tinha um, tinham coisas é. legais na mão, mas não, não foi bem executado não, na minha opinião. é...
1: Mas eu acho que outra coisa que vai ser muito legal é trazer atores novos. Isso me, me deixou uhum. muito feliz, de verdade, uhum. assim. Tipo, ver gente nova no universo Marvel, gente que... É, é, eu tava até brincando no dia que eu fui assistir que a, que a Marvel é popzinha, mas agora ela tá muito popzinha, né? Tipo, uhum. tem muita gente que a galera conhece. Tem é. Harry Styles, tem agora tipo, Angelina Jolie, Jon John Snow, tem, tipo, muita gente que a galera conhece. Então tá muito, muito popzinho. É, tinha até um tweet que eu vi no, no Twitter, que é assim, ah, antes a Marvel, ela pegava uns caras desconhecidos ou na porta da cadeia, tipo, o... É.
0: Robert Downey Jr., O, né?
1: o Robert Downey Jr. É. E agora os caras estão tipo, pegando... A galera que é, é estourada, sabe? Então, acho que vai dar um, um, uma cara nova para Marvel. Uhum. A galera talvez pode segurar muito bem, porque são, gente, são pessoas que entregam um trabalho muito bom. Verdade, Eu achei sim. a Angelina Jolie muito boa no papel. A sim. menina que faz a Cersei, meu Deus do céu, estou muito apaixonada boa. por essa garota sim, muito boa. maravilhosa.
2: Hum. Sim,
0: sim.
1: É, e acho que isso vai ser muito, muito bom. E benéfico, assim, sabe?
0: Isso foi uma discussão, Babi, que uma vez surgiu entre eu, eu é, Matheus e Wesley, né? A gente conversando sobre esse, esses elencos da, da Marvel. Não, na verdade, nem sei se Wesley estava, mas eu e Matheus com certeza estávamos. Porque a Marvel, durante muito tempo, ela tinha histórias excelentes e ela tinha 10 anos de filme muito bem planejados e era um negócio infalível, né? Então, um ator que fosse, ela poderia, ela tinha essa, essa possibilidade de ir na porta da cadeia pegar, pegar ator, entendeu? Ela podia pegar um carinha do nada e transformar ele em Homem-Aranha. Transformar ele em qualquer coisa, sabe? Que daria certo é, uns mais, outro, outros menos, mas daria, né? Só que agora a Marvel ela tá chegando num topo que ela tá começando a estolar, né? Estolar é tipo uma expressão de avião. Quando o avião perde força, ele fica parado no ar, assim. Porque ela tá... Ela não tá, tá com dificuldade de encontrar algumas histórias. Ela tá tendo tentando que se desdobrar, entendeu? Para criar aquilo que ela criou nos 10 anos na mesma qualidade. Então, ela talvez tenha que, às vezes, se apoiar um pouco em ator conhecido, do tam... ator do tamanho de Angelina Jolie para chamar público, para ganhar popularidade e, às vezes, para entregar também, né? Como a Angelina Jolie entregou, porque as histórias vão começando a ficar mais difíceis de fazer tanto sucesso igual eram as histórias tão boas no começo da, das, das fases aí da Marvel, né? Então eles têm que, às vezes, começar a se apoiar em ator, ator de nome, né? <risos>
2: Cara, eu acho legal isso, eles terem esses atores aí assim, que a gente já conhece, Rob Stark, Jon Snow, Angelina Jolie e tal. Sim. É, só que eu acho que, tipo, é válido pro Eternos, que ninguém conhece, que ninguém sabia, que se colocassem <risos> essa galera, talvez ninguém ia ver no cinema, tá ligado? Sim, é, é. Eu acho isso. Eu acho que, tipo, porque eu tô mais saipado pros próximos anos que o X-Men e Quarteto, eu acho que é uma parada que, tipo, mano, não precisa ter... Ter esses atores. Mano, se tiver, é óbvio que a gente vai estar tá hypado ter esses atores, esse, tipo topsíssimos aí. Mas eu acho que eles conseguem, com os personagens, fazer uma história bem bolada, Sim. sabe? Eu acho que Sim. eles deram uma pelada aí porque era Eternos, né? Mas é, é óbvio que eu, coisa... quero, que eu quero, sei uhum. lá, um super ator aí pra, pra fazer o Wolverine, sei lá, é, o tá ligado? Claro que eu quero. É,
0: é, mas aí são, é porque também são, esse, é engraçado, você puxou o, o X-Men foi bom, porque o X-Men não precisa, cara, a gente tem tá muito tempo sem X-Men bom. Então, é, é verdade, então. eles não precisam mesmo desse, dessa galera. Mas tem muita coisa que precisa, cara, e eles, e eles com certeza vão dar aquela peladinha em uns ou outros, né? igual fizeram é. com Eternos. Mas
2: é, se assim. trouxer o Hugh Jackman, eu não vou reclamar. É, se trouxer o Tom Hardy
0: <risos> como Wolverine, não vou reclamar também. <risos> <risos>
2: então.
1: Cinco anos atrás, Thanos errou a metade da população do universo. Mas
2: as pessoas desse planeta
0: everyone back with
2: a snap of a finger. Cara, eu quero falar do gordinho lá indiano, cara. É o meu melhor. Ele
0: é o melhor. Ah, cara. sim, é. é o
2: melhor, <risos> alívio cômico ali. Eu dei uma risada <risos> pra caramba com ele. Eu também. É, eu até confundi o nome. Eu, eu tinha falado do, do cara do filme lá que tinha feito Doente do Amor, é o Kingo. É o cara que faz do Kingo, né? Sim. E, e esse cara que é o Rashid Patel, né? Que é o Karun. Pô, o cara é muito bom, mano. Ele. Sim. Eu dei várias risadas com ele ali. Ele soube trazer bem essa comédia pro filme. E valeu muito, valeu muito.
0: Sim, sim. Ele é um, um livro cômico muito bom mesmo. Eu achei legal eles trazerem é, o ator renomado de Bollywood, né? Eu achei legal é. pra caramba de ter trazido isso. <risos> isso foi legal mesmo. Sim, com certeza.
1: Estou esperando que eles voltem, tragam algo novo. Até porque eu fiquei curiosa de... Para onde foi essas pessoas? Assim, uma pergunta ainda antes da gente ir embora. Eu fiquei real, assim, incomodada quando o, o, o Arshin, não sei se é Arshin, é o, o deusão bem, lá, ele bem, aparece bem. e aí ele fala, ah, eu não vou destruir agora, não sei o quê, <risos> mas meu amigo, você pode Sim. dar um leco na terra e já era. Olha o teu tamanho, sabe? O Negócio, uma bolinha de gude do seu lado e você é.
0: É vai, vai, vai é... deixar
1: pra depois? O que
0: que é que, que é ele, é... ele é escorpiano, bebê. Ele gosta de ficar remoendo a coisa, entendeu? <risos>
1: Faz não, sentido.
2: Parece que eles viram de filme, sei lá, zoado, assim, sei lá, filme da Disney, é. assim. E aí dá aquela risada, você fala isso, dá aquela risada, sabe? E, tipo, é, não é vai verdade. dar em nada. E, tipo, mas eu também... Do tipo,
1: hahaha, depois vocês... Depois a gente vai se ver, vocês me venceram
0: é, agora. Mais tarde mas... eu lido com vocês, né? Nossa,
2: sim. É, Power Ranger, <risos> ele... sabe, no episódio que a Rita é. perde, aí no, no próximo, ah, mas eu vou me vingar é. no próximo, sabe, tipo, <risos> falar uma merda assim sim. qualquer.
1: Exatamente. Foi isso. muito isso, foi muito isso. Mas enfim, agora eu estou curiosa para saber então onde que ele foi enfiado, enviou a o, uhum. a galerinha. Principalmente a maravilhosa da Cersei, porque uhum, que é. atriz maravilhosa, quero Sim. mais ela. E enfim, quero saber o que vai acontecer agora com o personagem do Harry Styles, que chegou ah. aí, meteu uhum. um sou irmão do Thor, é uma... e eu fiquei. Do Thanos,
2: do Thanos. Do Thanos,
1: isso. Do e ele Thanos, conhece fiquei... o Thor,
2: não é? Isso.
1: <risos> eu fiquei, bom dia! E aí, e agora também vê o desenrolar do Cavaleiro Negro com o John Snow, sim, né? Sim, é sim,
0: a gente não comentou as cenas pós-crédito, né? Mas, inclusive, eu vi, tá? Eu tive que pesquisar isso, porque eu não sou nerd suficiente. Mas, é, a diretora falou que aquela voz no final, né? Fala, ô, oh, Mr. não sei o que, Ah, quê, é, né? quem quer voz, né? Então, ela é do Blade, do Blade, que a gente Bom vai ter aí, dia. ator confirmado e tudo mais. Caraca. É, Bom então... dia, o Caçador de Vampiro? É, Blade. Nossa, você tá, zo... tá brincando é. com o meu coração Essa agora. Era. É isso? É. Vai ser com aquele ator, Babi, que provavelmente você ama. <risos> e eu esqueci o nome dele, porque o nome dele é meio difícil. Mas ele fez Green Book, ele fez True Detective. Qual é o nome dele?
1: Sei, 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 sei quem é. Tudo Essa pra minha... mim, tudo pra mim. É, ele tudo é
0: muito pra... caraca. <risos> Ele é muito
1: gente! Bom. Ai, Aí. agora Marvel vai meter de novo no cinema <risos> Droga, viu, de desculpa, saiu. Viu? Como é só a
0: pegar um ator que a gente ama, que é. a gente vai tudo ver no e cinema. É. <risos> hum,
1: para, e é Blade! Tudo pra mim!
0: É, mas é fácil. Mas é isso. A assim, cena de post-crédito, como o Renan falou lá no comecinho do podcast abrem aí um negócio muito grande, muito distante. A gente uhum. vai ver lá pra frente, né? Mas é isso. Cara, eu, assim, como é. eu falei, me diverti pouco no filme. É... Achei interessante, muita coisa. Gostei de conhecer os Eternos, mas o filme não entregou muito em questão de roteiro. A diretora podia... É, podia não, né? Ela, ela... A Marvel deveria dar mais espaço, talvez, para ela botar um estilo próprio e tudo mais, e eu cheguei a uma leve conclusão, eu queria até falar com a Babi isso em específico, porque a Babi fez um comentário no começo do podcast e eu associei muito a esse meu, essa, essa minha realização que eu tive logo depois do filme, que eu acho que a gente ficou muito, a gente é exigente desde sempre... É, com cinema, né? A gente sempre reclama das coisas <risos> e a gente é, fica, ficou exigente, mais exigente, né? O Renan, ele é mais fanboy, então ele gosta muito mesmo e tudo bem, não, não tem nada de errado com uhum. isso. <risos> mas eu acho que a Marvel, ela não tá mais afim de atender a gente, assim. Tipo, a gente não é a, o principal deles, sabe? Eles querem pegar muita gente nova, eles querem trazer a gente para Disney+, Plus sabe, e a gente vai criticar, mas a gente vai ver, então tá bom pra eles também, entendeu, mas eles não vão querer mais atender fã de quadrinho não, cara, fã de, sabe, que quer ver filme, filme bem construído, né, ou, ou filme que seja tão fiel assim aos quadrinhos, acho que eles estão pegando, estão focando numa galera diferente, por isso que a gente tá ultimamente cansado de ver alguns filminhos fórmula, né, da Marvel, alguns filmes que... Filme após filme, a gente fala, putz, eu, eu sabia que ia ver isso, mas eu queria ver algo diferente, né? Tô, tô querendo que mude isso aí, né? Então, eu acho que é isso.
1: É, eu também acho. Eu acho que agora eles estão apostando em outro público. E hum. faz sentido também com o que você falou, daquela coisa de... Antes, eles tinham 10 anos de, de filme que eram muito bem trabalhados. Hum. Só que agora a coisa cresceu tanto, tá num é. patamar tão grande, que uhum. tentar fazer algo tão fechadinho, tão redondo, é. tão... É, é quase não que inviável, sabe? Então, Sim. não faz é. sentido. Eles entregam o básico do básico e eles conseguem Exato. levar a galera, sabe?
2: É que, uma coisa que eu falo, e já falei em vários casts, né? O, a maneira que é. fechou o, o endgame lá, uhum. foi, tipo, uma forma que... Eu acho que eu nunca vi numa trilogia, sei lá. Tipo, fechar é. tão bem, sabe? Tipo, talvez Harry Potter, que, que, que tem um final bom, que eu, tipo, eu gostei e tal, tem final. Uhum. Mas, tipo, normalmente todas as trilogias, Star Wars, a gente fala que o final, o último filme, uma merda. Foi uma merda mesmo, mas, tipo, sempre, eu acho que nas trilogias, sempre cagam no último filme e não conseguem fechar direitinho, né? Sim, sim. E eu acho que, tipo, a Avengers conseguiu fechar, né? É. Ali e tal, não sei o que. Então eu acho que pra gente conseguir nessa nova fase trazendo todo mundo que estão trazendo e conseguir fechar assim tão bem, é, eu acho também que é um, é, uma, é um desafio muito grande pra eles. E tomara que eu queime a língua, mas eu acho difícil, é, né? Sim,
0: sim. É. O negócio da trilogia é que ela não tem a grandiosidade de 10 anos, né? Esse aqui é o negócio. Mas sim, cara, é... depende da trilogia, tá, gente? Senhor dos Anéis e Harry Potter, Harry Potter é uma trilogia, mas... É, Senhor mas... dos Anéis é um exemplo. Que... Essas Bom. coisas não contam muito, né? <risos> São fora da curva.
1: Tem toda a questão, tem toda a questão do, do Senhor dos Anéis também, ele ser um filme que foi gravado numa tacada só, né?
0: É, é. teve isso, é. exatamente. E no não tinha um internet também. Não <risos> <No risos> tinha internet, <risos> a gente meteu o pau t t no, t t no t Twitter, né? Tinha
2: internet, mas não tinha, não, tava assim.
0: Pra, não tinha internet para votar mal no Rotten Tomato, né
1: back with the snap of a
0: mas é isso, pessoal Eu queria agradecer os convidados de hoje Babi e Renan Babi, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui é, participando com a gente e fala pro pessoal também, é onde eles te encontram aí nas internets. E fale em todos os lugares, hein, Babi? Pro pessoal ver você em todos os lugares aí.
1: Meu Deus, são muitos lugares, gente. <risos> Mas. É. <risos> é... Tô na bancada do Bar dos Nerds, é um canal no YouTube. É... Fazemos lives toda sexta, sábado e domingo... e domingo, a partir das 21 horas. É... Tô também. No, na Twitch, fazendo sprints de leitura e produtividade. De segunda a sexta, a partir das 19 horas, o canal é o Refração Cultural. Vocês encontram também no, no Instagram, o Refração Cultural. Lá a gente também faz conteúdo literário, indicação de leituras e blá blá blá. E tem o podcast, que é o Ponto e vírgula tem episódio novo toda a última segunda-feira do mês estamos atrasadas sim mas vamos acertar esta agenda aí
2: e quando vai ter Duna Babi é.
1: quando vai ter quando vai Não ter brincando. Duna vou fazer vou fazer um uma live com sprint de
0: leitura de Duna, ah, me aguardem eu... Me aguardem. eu preciso eu preciso, na verdade uhum. eu preciso de um de alguém com alguma arma mirada pra mim pra eu ler, Lu, pra eu ler Duna, mas beleza é, é isso pessoal todas as coisas da Babi todas as coisas que ela faz, é, tanto Instagram Twitch, Youtube é, e o Spotify também, todas as coisas vão estar tá aqui na descrição do podcast se você tiver no Spotify pelo menos no Spotify que eu sei que é assim clica no negrito ali com o nomezinho do projeto dela, que você vai direto lá para a página, beleza? É só clicar e as redes sociais dela também vão estar aqui, se vocês quiserem conhecê-la melhor. Renan, obrigado também pela participação e fala o pessoal o seu arroba também, o pessoal te seguir aí nas redes.
2: Valeu, galera. Renan, Rassegal, tudo junto. Rassegal, h s a w a lá também. vai estar escrito aqui embaixo, pessoal, fica tranquilo. É, vai estar escrito aí. Segue lá também. Eu não tenho mais podcast, mas de vez em quando apareço aqui pra gente, pra falar umas merda. É aí, isso aí, né? Falar umas baboseiras, mas estamos aí empolgados aí para Spider-Man agora.
0: É, Bora. isso aí. Vamos ficar na espera do próximo da Marvel. E tá todo mundo bem ansioso discutindo quase que diariamente no grupo sobre Spider-Man, mas é isso aí. Muito obrigado a todo mundo, mais uma vez obrigado aos convidados. Obrigado o vinte que ouviu até aqui. Esse foi só mais um Pitaco de Eternos e semana que vem a gente tem mais um Pitaco também, beleza? Se quiser conhecer o podcast melhor e ouvir todas as semanas também, todas as quintas-feiras, segue aí no Spotify para não perder um episódio, beleza pessoal? É isso, muito obrigado a todo mundo e até semana que vem com só mais um Pitaco, valeu!